0: Die Proteste in Iran gegen das Regime reißen nicht ab und auch nicht die Berichte über die Gewalt gegen Demonstrierende. Viele fordern jetzt, dass die internationale Gemeinschaft stärker eingreift und die Demonstrierenden unterstützt. Wäre das nicht ein Fall für die feministische Außenpolitik, die Außenministerin Annalena Baerbock immer beschwört? Darüber habe ich mit der Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Herzlich willkommen. Seit rund drei Wochen demonstrieren die Menschen in Iran jetzt schon gegen die Unterdrückung durch das Mullah-Regime. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod der 22-jährigen Massa Amini. Sie war am 13. September von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die strenge Kleiderordnung verstoßen haben soll. Es wird vermutet, dass sie in Polizeigewahrsam zu Tode geprügelt wurde. Die Organisation Iran Human Rights sagt, dass bisher mindestens 154 Menschen bei den Protesten getötet wurden. Besonders eskaliert ist die Lage auch noch einmal in der Nacht von Sonntag auf Montag. Da ist die Polizei in Teheran brutal gegen etwa 200 Demonstrierende an der Sharif-Universität vorgegangen.
1: Ischara! Ischara! Ischara!
0: Auf Videos von den Protesten aus dem ganzen Land sieht man, dass Menschen jeden Alters und aus allen gesellschaftlichen Schichten demonstrieren. Und auch Menschen aller Geschlechter. Aber angeführt wird der Protest von Frauen. Sie verbrennen ihre Kopftücher und sie zeigen sich mit offenem Haar. Einer des Slogans der Proteste lautet ja auch Frauen, Leben, Freiheit. Und weltweit solidarisieren sich andere Frauen mit den Demonstrierenden in Iran. Zum Beispiel, indem sie sich die Haare abschneiden. Viele von denen, die sich solidarisieren, verlangen jetzt auch, dass die internationale Gemeinschaft stärker eingreifen soll. Außenministerin Annalena Baerbock hat sich im Bundestag vor ein paar Tagen dazu geäußert. Die iranischen Behörden müssen ihr brutales Vorgehen gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten unverzüglich einstellen. Außerdem hat Baerbock gesagt, dass die EU weitere Sanktionen gegen Iran verhängen will. In einem Tweet am Montag zu den Protesten an der sharif universität hat sie geschrieben, dass die außenpolitischen Möglichkeiten begrenzt seien. Sie ist bei dem Thema also bisher eher zurückhaltend. Und das, obwohl gerade sie doch immer so stark für eine feministische Außenpolitik geworben hat. Ich frage mich ja, sind die Proteste in Iran nicht genauso ein Fall für eine feministische Außenpolitik? Darüber und über Feminismus in Iran und im Islam habe ich mit der Islamwissenschaftlerin Katayoun Amirpour gesprochen. Am Dienstag hat sie gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen einen offenen Brief an Annalena Baerbock veröffentlicht. Und in dem fordert sie von Baerbock und von der Bundesregierung konkrete Unterstützung für die Proteste. Frau Amirpour, was wünschen Sie sich ganz konkret von Annalena Baerbock? Naja, so was sie ganz konkret machen soll, das haben wir absichtlich
1: nicht reingeschrieben, weil sie natürlich auch eigenen Handlungsspielraum haben sollte. Und ich glaube auch nicht, dass es die Aufgabe von Wissenschaftlern ist, der Politik da Vorschläge zu machen. Zumindest nicht die Aufgabe der Menschen aus meinem Fach, wenn es ein Wissenschaftler ist, der sich auf Sanktionspolitik spezialisiert hat, dann vielleicht schon eher. Und der müsste dann vielleicht sich etwas bessere Gedanken machen, wie Sanktionen gegenüber Iran aussehen könnten. Denn es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass diese Sanktionen vor allem die Mittelschicht getroffen haben, so dass diese wirklich so ausgelaugt ist, dass sie eigentlich von morgens bis zehn Uhr abends damit beschäftigt ist, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und dass von denen nun sehr, sehr wenig an kritischem Potenzial ausgehen kann, dadurch, Aber die Menschen, die getroffen werden sollten durch die Sanktionspolitik, nämlich zum Beispiel die Revolutionsgarden in erster Linie oder die Familienangehörigen des Regimes, die hat das bisher noch recht wenig getroffen und da müsste man tatsächlich ansetzen. Und ich finde eben auch, dass es nicht sein kann, dass man in Anführungszeichen nur sich mit den Atomverhandlungen beschäftigt. Denn natürlich ist es so auf der einen Seite, dass man Iran davon abhalten muss, eine Bombe zu haben. Aber sich deshalb jetzt weiterhin mit denen an einen Tisch zu setzen, ohne auch nur zu erwähnen, was da gerade im Land passiert, wie die Menschenrechtslage dort ist, das halte ich für eine sehr fehlgeleitete Politik.
0: Jetzt sagten Sie ja eben gerade, dass es befürchtet wird, dass die Verhandlungen über das Atomabkommen eben scheitern und dass das ein Grund ist, warum so zögerlich reagiert wird bisher. Dafür wird Annalena Baerbock ja auch kritisiert, vor allem, weil sie immer die feministische Außenpolitik ansonsten so nach vorne gestellt hat. Was verstehen Sie unter feministischer Außenpolitik? Was würden Sie sich darunter vorstellen? Was müsste Annalena Baerbock jetzt machen, um dem gerecht zu werden?
1: Und ich würde feministische Außenpolitik mir vorstellen, dass sie sich natürlich um das Wohl aller Menschen kümmert, dass sie sich am Wohl aller Menschen ausrichtet, aber natürlich speziell an der Gruppe, die weltweit quasi durch die Bank benachteiligt ist. Und das sind Frauen. Also dass man allein schon mit dieser Brille auf eine Außenpolitik guckt, die man betreibt. Ich würde mir gerade bei dieser vielleicht gerade stattfinden Revolution. Man kann nicht wirklich sagen, ob es eine ist, ob sie gerade in ihrem Anfangsstadium ist. Man weiß gar nicht so genau, was da jetzt eigentlich stattfindet im Iran. Aber wenn es eine Revolution ist, dann ist es tatsächlich eine feministische Revolution, auch von den wenn dann ausgehend, die, die sie mitmachen und von den Frauen ja nun sowieso. Das, was wir beobachten auf den Straßen, obwohl so viel geschossen wird, obwohl so viel niedergeknüppelt wird, sind zum Beispiel heute Schulmädchen, die auf die Straßen gehen, 14-, 15-, 16-Jährige, die ihre Kopftücher ausziehen und auf die Straße gehen. Und wenn man da nicht ansetzt und da nicht Solidarität signalisiert, dann weiß ich wirklich nicht, was anderes, was feministische Außenpolitik sein könnte.
0: Sie haben jetzt auch eben gerade gesagt, das sei eine feministische Revolution, wenn man sie schon so nennen will, Revolution, aber zumindest ein feministischer Protest. Also würden Sie das auch ganz klar als feministische Bewegung bezeichnen, was dort passiert, weil es von Frauen ausgeht?
1: Naja, sagen wir mal so, es hat sich an einer Frauenfrage entzündet. Und das ist jetzt etwas, was äh, bei dem es nicht nur um eine Frauenfrage geht. Nur auch hier bitte in Anführungszeichen. Denn dieses Kopftuch und die Unterdrückung von Frauenrechten stehen auch jetzt eben für das große Ganze. Das Kopftuch ist quasi der wichtigste der drei Grundpfeiler der Islamischen Republik Iran. Der andere ist der Anti-Amerikanismus -Ameri und das andere ist das Staatssystem, die velayat die Theokratie Irans. Aber mit diesem Kopftuch steht und fällt die Islamische Republik. Aber Und deswegen vereint es quasi in sich all die Freiheiten und all die, nicht vorhandenen Rechte, für die die Menschen jetzt auf die Straße gehen. Wenn man gegen das Kopftuch protestiert, dann protestiert man auch für Meinungsfreiheit. Man protestiert auch für die Rechte der ethnischen Minderheiten, für die Rechte der religiösen Minderheiten in Iran. Also all das steckt da mit drin. Ich würde es trotzdem feministisch nennen einfach weil es weil es sich jetzt an dem dem entzündet und weil es genau die diese Bilder sind die die Revolution und die die Bewegung tragen es sind eben die Bilder von von jungen Mädchen die wir jetzt im im Internet sehen die quasi zum Beispiel ihren Schuldirektor in Karaj, ähm mit Wasserflaschen bewerfen und ihn vom Hof schmeißen es sind die die Bilder von von jungen Mädchen die vor der Tafel stehen und sich ihre ihre Kopftücher vom Kopf schmeißen und ein Lied singen, ein ganz bestimmtes Lied, was jetzt quasi gerade zur Hymne dieser Bewegung wird. Und äh, die auf die Straßen gehen und rufen, Frau, Freiheit, Leben.
0: Da das Kopftuch ja ein Symbol dieser Proteste ist, frage ich mich ja auch immer, ist das jetzt eigentlich ein Protest gegen das Regime oder gegen den Islam? Weil das Kopftuch ja auch ein islamisches Symbol ist.
1: Naja, das lässt sich ein bisschen schlecht trennen inzwischen. Es ist eigentlich ein Protest gegen das Regime, aber das ist nun mal ein islamistisches Regime, das Regime, was in Iran herrscht. Und dieses Regime sagt ja von sich selber immer, dass es den reinen mohammedanischen Islam verwirklichen würde, wie das immer so schön heißt, Islam in Norbe Muhammadi und es ist nicht erst seit heute so, sondern schon seit vielen, vielen Jahren, vielen Jahrzehnten, dass sich die Menschen sagen, also wenn das der reine muhammedanische Islam ist, dann bitte kein Islam mehr. Und es hat schon auch seinen Grund, warum inzwischen so groben Schätzungen zufolge, allerdings andererseits ist es aber relativ gut untersucht im Falle von Irans, nur noch ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung sagen, dass sie sich überhaupt noch als Muslime sehen. Also man kann das sehr schwer trennen, gerade weil das Regime natürlich im Namen des Islams agiert und sagt, wir sind so, wie wir sind. Also dass ähm, Frauen nach dem iranischen Rechtssystem nur halb so viel wert sind wie ein Mann, das ist so, weil der Islam uns das gebietet. Und ja, wie sollen die Menschen das anders deuten, als dass der Islam so ist? Und äh, in an also der Konstellation ist es sehr naheliegend, sich dann vom Islam als Ganzen abzuwenden.
0: Gibt es denn einen feministischen Islam, also einen, gegen den die Frauen nicht demonstrieren müssten? Also den Islam gibt es. Es ist die Frage, inwieweit
1: der wirklich jetzt noch eine Rolle spielt. Der sogenannte islamische Feminismus, der inzwischen weltweit als Bewegung relativ stark ist und auch sehr stark untersucht wird. Auch gerade in Deutschland untersuchen wir den sehr stark. Das ist etwas, was letztlich als Idee in den 90er Jahren von Iran ausgegangen ist. Und das ist eine Islaminterpretation, für die Islam und Feminismus eben kein Widerspruch sind, die die entsprechenden Verse im Koran, wo Frauen benachteiligt werden, völlig anders deutet. Das ist das eine, also das kann man gut machen. Das andere ist, ob das die Frauen in Iran heutzutage wirklich noch interessiert. Ich glaube, viele Menschen in Iran sind so gegängelt und so geknechtet worden von diesem islamistischen Regime, dass ihnen die ganzen Reformideen, dass ihnen diese Ideen inzwischen egal sind. Und meine Erfahrung ist eigentlich eher, dass die Menschen sagen, gut, also wenn Islam und Demokratie vereinbar sind, ist es schön. Wenn sie nicht vereinbar sind, ist es eigentlich auch egal. Was wir wollen, ist Demokratie. Und auch das ist eine Folge von über 40 Jahren real existierendem Islamismus. Das hat einfach dazu geführt, dass Iran heute der sicherlich mit Abstand post-islamistischste Staat im gesamten Nahen Osten ist.
0: Dann hoffen wir mal das Beste für die Menschen im Iran und Ihnen vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die EU-Staaten haben weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen. Unter anderem gehört dazu ein Preisdeckel für Ölimporte. Russland muss sein Öl dann für einen deutlich niedrigeren Preis verkaufen als bisher. So sollen die Einnahmen in Moskau reduziert werden, aus denen ja auch der Krieg gegen die Ukraine finanziert wird. Zu den Sanktionen gehören auch Strafmaßnahmen gegen Personen, die geholfen haben, die Scheinreferenten in ukrainischen Gebieten durchzuführen. Jeder und jede Dritte in Deutschland hat kein Geld übrig für unerwartete größere Ausgaben. Das belegen neue Daten des Statistischen Bundesamts, die sich auf das Jahr 2021 beziehen. Und die Lage wird sich voraussichtlich in diesem Jahr nicht verbessern. Denn durch die Pandemie hatten viele Menschen weniger Einkommen und jetzt belastet die aktuelle Inflation Haushalte mit niedrigem Einkommen besonders stark. Es wird erwartet, dass die Lebenshaltungskosten in Deutschland in den kommenden Wochen noch weiter steigen. In Birmingham ist heute der Parteitag der Tories zu Ende gegangen, also der britischen Konservativen. Liz Truss hat dort ihre erste Parteitagsrede als Premierministerin gehalten. Die Stimmung in der Partei ist aber gerade eher schlecht. Und in der Bevölkerung auch. Denn Großbritannien steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Wie will es Trust das ändern? Darum geht es in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Die finden Sie unter sz.de-das-Thema und verlinkt in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.